1: Sí, Elma. Pude comprender Steve Jobs, ¿no? Ajá, de Apple, Apple. sí. Eh, Es que por eso te dije que estaba pensando mucho en el amor, porque el amor de él era muy grande para hacer las computadoras. Esa era una causa, y el efecto que fue saliendo, de que todo el no, mundo fue entusiasmándose para comprarla y tener los últimos modelos. Y por eso que él tuvo una buena venta en todo eso y, y eso resultó bien. Pero era la causa de amor que yo te estaba diciendo. Que si yo trabajo con las causas de amor, pero no un amor tangible, sino un amor de gratitud. Uh-huh. Un reconocimiento de que yo estoy aquí en se, y se yo le brindo todo mi amor de levantarlo y dejarlo lo transparente y nítido y dejar que eso esté lo más bello. Esa es una causa que estoy haciendo y voy a tener un efecto. Eso lo fui viendo y eso me impactó mucho. Porque en el diario vivir esa causa se puede manejar todo. Claro,
0: claro.
2: Todo
1: lo que tú quieres mover. Ahora entiendo por qué, cómo viene la precipitación. Porque al tener ese enlace, de ese amor, esa gratitud todo se te va a precipitar, lo que tú necesitas, porque tú estás generando causas positivas.
0: Eso es, estás generando causas. Y eso que dices del amor es importante, porque Elvin se está refiriendo, es que justamente lo estábamos hablando antes de la clase, no, se está, no estamos hablando del amor sentimental, del amor de pareja, no. Estamos hablando del amor como el poder cohesivo. Cuando tú le pones amor a una idea, y Steve Jobs, él creía en su idea y él creía en su producto. Él tenía fe de que ese producto era lo máximo y ese entusiasmo contagiaba a la gente. Poco tiempo dura en el mercado un empresario que piense que su producto no sirve. ¿Te imaginas eso, Maritza? Que tú vas a vender tamales, por ejemplo. Pero es que, ah, estos tamales están más o menos, pero yo igual los voy a vender... Oye, la gente que vende tamales, yo tengo una amiga que ya manda la foto del tamal humeante. dice, estos tamales están buenísimos, así quién no le da ganas de comprar. Pero si tú vas a mandar una foto de un tamal todo feo ahí, que tú dices, mmm, mm, y encima dices, están más o menos, pero igual valen 10 dólares. ¿Quién te va a comprar eso? Y menos a 10 dólares. Entonces, oye, si tú crees en lo que tú haces, Eso es una causa. Si tú das lo mejor de ti, eso es una causa que va a tener un efecto. Y aunque ustedes no lo crean, eso me ha llevado a ver cosas que no había visto en este discurso que está en el diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, que estamos estudiando de cómo fue que nos caímos de la gracia como humanidad y quedamos en la situación en que estamos. Y realmente, Cuando ustedes se ponen a leer este discurso, que es el capítulo 18 del del libro, de la segunda parte del capítulo 18, al final, si se pudiera resumir cuál es el problema en que nosotros estamos, el problema es que nosotros, esto lo dicen los maestros todo el tiempo, pero hasta ahora yo vengo a comprender la profundidad de este argumento, nosotros le damos poder a las apariencias, que es lo externo, a los efectos, le damos poder a las apariencias externas, y ese darle poder afuera nos hizo olvidarnos de adentro. Lo que hay que hacer es invertir la cuestión, volver a darnos cuenta que el poder está adentro y eso le quita poder a las apariencias externas. Para hacer ese giro, nosotros necesitamos dejar de tenerle miedo, porque es miedo, a las apariencias externas. Y se pueden preguntar, pero ¿cómo así que tenerles miedo? Cuando ocurre algo que uno no espera, un accidente, la llamada a las 3 de la mañana que nadie quiere recibir, te dan una cartita de esas bien bien, eh, proper y bien, bien amables diciéndote que este es tu último día laborando y que no te van a renovar tu contrato. Todos esos son efectos. ¿Cuál es mi reacción? Cuando tú estás haciendo un trabajo y de repente se apagó la computadora y tú sudas frío así porque dices, yo no grabé esto en otro lado. Eso es un efecto. Entonces, ¿yo cómo reacciono ante esos efectos? Como tengo un problema con alguien y estoy cara a cara con la persona enfrentando esa situación. Ese es un efecto. ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo yo reacciono? Porque yo me doy cuenta, yo he estado observándome. Uno reacciona tremendamente hacia los efectos porque estamos condicionados a eso. Y en vez de uno como centrarse y pensar bien lo que vamos a hacer, uno se vuelve loco y uno se desboca y reacciona con miedo, ya sea con ira, tristeza, te escondes o te atacas, te paralizas. O sea, no estamos no estamos contestando desde el centro de poder. Estamos corriendo como quien dice a lo loco. Entonces, eso es darle ahí yo me doy cuenta que yo le estoy dando poder a las apariencias externas. Y el Maestro Ascendido Saint Germain decía que en realidad ninguna de esas apariencias externas tiene poder. Ninguna. A mí se me ocurren un montón de apariencias a a las cuales yo sí considero, wow, eso sí tiene poder, pero el Maestro dice ninguna. Así es que esa es mi tarea personal de como que ir entendiendo por qué el Maestro dice eso. O sea, no solamente creerlo y que, ay, si el Maestro dice que es así. No, pero ¿por qué? ¿Por qué tú dices que eso es así, Maestro? O sea, ¿por qué? Y al ir investigando y viendo la raíz de las cosas, uno empieza a darse cuenta de que la ley que presentan los maestros ascendidos en esta enseñanza es sencilla, pero tiene una profundidad que engaña. Uno piensa, es que ah, yo entiendo esto como yo lo pensaba, pero me di cuenta que yo no estaba entendiendo bien. Ni siquiera, es que eso... Pa- ¿Te acuerdas que estamos hablando de eso la otra vez? Que las cosas más sencillas son las más difíciles de comprender y más difíciles aún de explicar. Para explicar las cosas muy sencillas, tú tienes que tener un nivel de maestría. Parecen cosas tontas. Yo conversaba con Maritza que pregun- las preguntas más sencillas, aparentemente de contestar en ciencia, en realidad son productos de investigaciones y de cuestiones que la gente ha investigado por mucho tiempo. Por ejemplo, la anécdota de Isaac Newton y que, que cae una manzana. Es que es una anécdota. ¿Por qué las cosas se caen? Entonces, eso es una pregunta tontita, ¿no? Una pregunta sencilla los niños la hacen. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros como, la, como humanidad en, des, en desarrollar la conciencia para entender que hay una ley de gravedad que la gravedad funciona que los cuerpos la atracción las masas no sé qué y después dar el salto adicional hasta la, a, la, a la parte cuántica donde nos dimos cuenta sí pero eso se aplica nada más a cuerpos de este tamaño pero cuando es muy grande o muy chiquito eso cambia o sea Cosas así tan sencillas no son tan sencillas. Yo pienso que la enseñanza es igual. Hay cosas que uno dice, ¡ay, pero qué sencillo! Y después uno se da cuenta, no, esto no es nada de sencillo. Esto es una profundidad que realmente lo que busca es un cambio de conciencia. O sea, cambiar. Y, Y lo que busca este discurso, siento yo, es cambiar eso. O sea, cambiar el condicionamiento. Dejar de estar afuera y empezar a ir adentro. Pero eso nada más se puede lograr con comprensión. Eso no se puede lograr a punta de creencia. Uno lo, uno lo tiene
1: que comprender porque si no... Y vivirlo, lo sí,
0: pues Si no lo vivo,
1: no lo puedo comprender.
0: Es que vivirlo es comprenderlo porque tú no puedes vivir algo que tú no comprendes o que no has aceptado porque la aceptación es un grado de comprensión. Entonces, es eso. Fíjense. Voy a leer acá por más o menos por donde quedamos la última vez. Estamos en la página... En la página 96, que realmente no hemos no hemos ni avanzado mucho. Lo voy a leer y después le voy a hacer unos comentarios. Este es el amado señor Maitreya hablando y este es el discurso que les decía que él lo da con la esperanza de que nosotros comprendamos para poder, de manera que puedan llegar a la conciencia de esa presencia yo soy, de la cual tanto han escuchado, es lo que está, justo lo que estamos diciendo, tanto han escuchado y la cual les tocará encarnar. Vivirla, aceptarla, comprenderla. Entonces dice así. Cuando ustedes fueron inicialmente exhalados desde el seno de sus padres dioses, llegaron a una conciencia y realización de identidad individual. Sintieron y pensaron yo soy. Esa es la individualización. Se encontraron como seres autoconscientes y en cada fibra y célula de su presencia electrónica realizaron que eran yo soy. Al tiempo que vivían en esa inocencia, compartiendo la conciencia yo soy de sus padres dioses, conoci- conocieron que la vida primigenia les pertenecía para utilizarla como tuvieran a bien. Ustedes eran santos inocentes y la vida primigenia exquisita y licente, se convirtió en posesión suya, fluyendo al interior de la llama inmortal que tiene en el corazón. Y de este párrafo que ya habíamos visto, lo que, sa- lo que yo saqué de allí fue que la presencia yo soy, al ser creada, ella se crea como una causa. Y ahora lo comprendo todavía mejor. Pero esa causa no es que está... Y que ya me crea, ya soy perfecta, ya, ya. No, no, no es así. Esa causa es como una semilla. Esa causa es como una semilla. Entonces, esa semilla, imagínense una semilla de algo. Que dábamos los ejemplos. Yo, yo era la semilla de girasol. Esa, y él era el mango. Gaby, ¿tú qué eras? Manzana. La manzana. Y Mari, ¿tú te acuerdas? Bueno, Marisa no se acuerda, yo tampoco me acuerdo, oye. Bueno, esa semilla, cuando tú la... Era aguacate, aguacate, sí. Esa semilla, cuando tú la ves, es es un pedacito de nada, es una cosa chiquitita. Eso no es el árbol, esa es la promesa del árbol. En esa semilla está contenido todo el código genético que se requiere para hacer un árbol depende de dónde caiga esa semilla, pero esa semilla apenas encuentra tierra fértil, agua, sol, de una vez empieza, es una cosa maravillosa, empiezan a salir las raíces, empieza a salir el brote, esa semilla ya tiene las instrucciones, esa semilla sabe exactamente qué hacer, exactamente qué hacer. Al parecer, esta presencia individualizada que nosotros somos en en esencia es una semilla, y cuando esa semilla viene a la existencia, esa presencia, perdón, viene a la existencia, viene como si fuera una semilla, como un embrión. Y el Maestro Ascendido, el Señor Maitreya, les dice los santos inocentes, ¿sabes? como que son recién nacidos, y dice que al tiempo que vivían en esa inocencia, imagínense, inocencia, o sea, alguien que no sabe todavía de, de nada, compartiendo la conciencia, yo soy de sus padres dioses, como los recién nacidos que están cerca de su mamita, ahí agarrando ese calorcito, que dependen de papá y mamá para tener vida, porque un recién nacido no puede hacer nada por sí mismo todavía. Entonces me di cuenta, esa presencia yo soy está en un viaje, en un viaje de expansión. Esa presencia yo soy, que yo soy, todavía está en un viaje de expansión. Todavía está creciendo y expandiéndose. Y yo soy una de esas expansiones de esa presencia yo soy, de parte de su viaje. Y yo soy esa presencia. Entonces ahí como que, ah qué maravilloso! Sigue diciendo el señor Maitreya, En esta inocencia habitaron ustedes, y de la vida primigenia comenzaron a crear de acuerdo con lo que veían a su alrededor. Vivían en un ámbito cercano al seno del Eterno, donde no había formas que no fueran exquisitamente bellas. Cada ángel brillaba magníficamente, cada maestro irradiaba la dignidad de un Cristo. Esta conciencia de pensamiento individual comenzó a reproducir lo que veía y ustedes comenzaron a duplicar la belleza que veían a su alrededor. Tímidamente, al principio, crearon diminutas formas querúbicas y pequeños templos. Luego, sus sentimientos, disfrutando de la individualización y del poder de la creación autoconsciente llenaron esas formas diminutas, las cuales comenzaron a emanar de ustedes a su aura y a la esfera en que habitaban. Experimentaron el júbilo de la creación individual, escogiendo a través del libre albedrío lo que ustedes habrían de diseñar. Y de este párrafo, lo que yo tomé fue que, primero que todo, ¿cómo comienza esa conciencia a expandirse?, ella copia lo que hay a su alrededor. Igual que los niños. Los niños empiezan a copiar todo lo que ven. Repiten las palabras, las posiciones y las posturas de la gente. Hacen los gestos de los que son grandes. O sea, todas estas cosas. Porque esa es la forma de aprender. Como tú no sabes, tú empiezas a ver a tu alrededor y tú empiezas a copiar lo que hay. Y dice el, ma- el señor Maitreya que en el, como en ese lugar todo era tan espectacular en la conciencia de ellos y Vesta, los padres soles, esa, esa presencia individualizada bebé empezó a reproducir lo que veía. Entonces ellos veían un templo y hacían un templito chiquitito. Porque es de acuerdo a su conciencia, es una conciencia recién nacida. Entonces, claro, no iban a reproducir un templo majestuoso como uno de esos ángeles y devas o maestros hubiera hecho. Iban a hacer algo, algo chiquitito y que ahí está mi templito. Y entonces decían... Después que lo diseñaban con su pensamiento, forma, le metían el sentimiento y entonces experimentaban como eso de una creación que estaba dentro de mí se proyectaba hacia afuera a mi aura y luego se proyectaba más afuera al plano donde donde ellos vivían. Entonces ahí yo veo también la creación y la precipitación que ahí está entre líneas y está muy interesante porque es la forma en que nosotros creamos. Tú lo visualizas adentro lo llenas con tu energía y eso primero queda en tu aura. O sea, dentro de nuestra aura están todas nuestras creaciones, que son las causas y núcleos que llaman los maestros. Todo eso está habitando con nosotros en este momento. Y entonces, una vez que eso está en mi aura, eso se proyecta. Eso es precipitación. Ya yo hice la creación. De allí se precipita al mundo. Entonces, los efectos que yo cosecho son producto de las creaciones que yo hago, y esas creaciones viven conmigo todo el tiempo. En este caso, eran creaciones hermosas, así es que lo único que traían de efecto era más belleza. Sigue diciendo, Ustedes atravesaron todas las esferas internas, llevadas llevados en la cauda de uno de los grandes manús de alguna raza raíz. Y quiero, y quiero, voy a hacer una pausa aquí, porque quiero expandir esto, porque aquí lo dice en un párrafo chiquito, pero eso es un proceso más largo. Voy a utilizar esta compilación que se llama El Santo Ser Crístico, el volumen 1, en la página 63. Uh-huh. En donde aquí hablan de cómo fue ese viaje a través de esas esferas. Dice así, cuando sus padres dioses proyectaron parte de sí, desde sus corazones a la sustancia luz universal, que está compuesta de sustancia electrónica inteligente, dotaron a esa llama con el don del libre albedrío. Mediante su uso al individuo de esta manera creado, se le permitió atraer tanta vida o tan poca como tuviera bien desde su corazón palpitante, y crear con ella, lo que su inteligencia autoconsciente escogiera dentro de sí ofrecer como un regalo de luz adicional al universo. Esto es un resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Ahora viene la cuestión. Este inmortal llama triple atrajo a su alrededor la sustancia electrónica inteligente, el cuerpo de Dios, y creó un glorioso cuerpo electrónico confeccionado a imagen y semejanza de los padres dioses. Exactamente, Elma. la lámina de la presencia, el que está en medio, en esto, por lo menos en esta lámina el que está en medio, es la presencia electrónica. Entonces, aquí hay más detalle. En el momento de la individualización, lo que ellos y Vesta crean es la llama del corazón, junto con esa chispa divina, y entonces esa llama tiene el poder de magnetizar y empiezan a magnetizar su primer cuerpo. Porque sin ese cuerpo no nos podemos expresar. Tú necesitas un medio para expresarte. Ese primer cuerpo es el cuerpo electrónico. Luego, y aquí viene esta parte interesante, pongan atención aquí, miren. Luego, a lo largo de incontables eones, esta presencia utilizó la vida de los padres dioses para desarrollar el cuerpo causal el depósito de toda su perfección creada, incontables eones, o sea, siglos de siglos de siglos, O sea, esto que nosotros acabamos de leer en un parrafito, eso no fue, ¿y qué? Ya, lograr esto y empezar a expandirte, a crecer, a aprender cómo se crea, no sé, sea, incontables eones, esto fue toda una aventura, Sigue diciendo, este este extracto fue traído del diario El Puente de la Libertad del Moria, el volumen 1, y es el Maestro Ascendido del Moria el que da esta lección. Sigue diciendo el Maestro Ascendido del Moria, cada presencia individualizada se especializó en el desarrollo de una de las virtudes, actividades, cualidades y servicios de los siete rayos. Cuando la presencia individualizada compareció ante los señores del karma y del manú que representaba su rayo, ofreciéndose a encarnar en la forma física, una vez más el libre albedrío fue el poder motivador de dicha acción voluntaria. Entonces lo que quiere decir es que después de que hubo todo ese recorrido de siglos, de siglos, de siglos, de siglos, de siglos en los planos internos, entonces algunos de, algunas de esas presencias individualizadas decidieron, yo quiero encarnar en la tierra. Y esas son a las que se refiere aquí en este párrafito vuelvo ahora al, 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 al recuento del señor Maitreya, cuando él dice, ustedes atravesaron todas las esferas internas, lo que pasa es que él no dice cuánto tomó eso, eones, 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 llevados en la cauda de uno de los grandes manús de alguna raza raíz. O sea, eso fue lo que pasó.
1: Después, ajá, sí, Entonces sea, la chipa bajó y entonces vino a, a, a salir la persona esa chispa divina, ajá, la chispa
0: divina que es la presencia yo soy, empezó su recorrido por las siete esferas, azul, dorado, rosa, después dice, tú sabes que además de estas siete esferas ¿qué más hay, entonces le dice, hay un planeta Tierra que tú puedes ir, entonces dice, yo me apunto a esa. Entonces tú vas a bajar en uno de los, de los manús, que son como quien dice los pastores de, esa, de ese grupo de almas que va a encarnar. Entonces, bueno, según tus cualidades y tú todo lo que has desarrollado en, en tu cuerpo causal, tú vas con este manú. Wow. voy para allá. Pap, te pones en fila con tu grupo de gente. Estamos listos. Vamos. Y entonces empieza el descenso. Gracias. Imagínate Gracias. eso. Gaby. Uh-huh.
1: Ahora se comprende cómo encarnaron. sí. Es una aventura
2: sí. Si tienes un comentario De venir de Fuentes Dios les bendice Bendiciones a todos ben- Bendiciones, Beni. Lorna, es nuestro jardín Cosechas lo que siembras Una semilla importante Es el autocontrol <risa> sí. Lograr la calma Que es maestría Y dejar las apariencias de lado pero es necesario un estado consciente, no consciente, inconsciente.
0: Uh-huh. ¿Sabes que Eso eso que acabas de decir es bien importante, porque esa semilla del autocontrol, wow, si tú no tienes eso, y, y, tú, y tú lo ves, yo lo veo, yo lo veo en mi vida venir, cuando yo, esta situación se me fue de las manos, por ejemplo, ahí yo me di cuenta, esta causa no tenía autocontrol, y yo estoy recibiendo ese efecto descontrolado, por mi propio descontrol. Por supuesto que yo no me doy cuenta de eso en el momento en que me está pasando. En el momento en que me está pasando yo estoy como loca de que, después cuando ya me enfrío y medito, ¿por qué me pasó esto? Yo digo, Ah, mira, a ver, eh, aquí está la cosa. Entonces sí, y ahora que nos chateas, aprovecho para decir a todas las hermanas y hermanos que están conectados, que están en Santiago de Chile, o que están en Chile cerca de Santiago, que este domingo 26 de enero, Ramiro Aybar va a dar una conferencia en Santiago de Chile que se llama El Despertar Espiritual de Chile. Así es que los que puedan ir, no se la pierdan. Eso va a ser, yo anticipo, yo no voy a estar ahí, pero yo anticipo que eso va a ser wow y espectacular. Porque es un momento bien delicado en la historia de Chile. Muchas cosas grandes van a pasar y ya están pasando. Y yo pienso que esto es esa oportunidad de descargar esa luz más todavía, a pesar de ya la luz que los hermanos en Chile ya han descargado como más, o sea, traer esa concentración todavía más para nutrir ese despertar que se está dando en Chile y que yo estoy seguro que va a tener repercusiones en toda Latinoamérica. Así es que este domingo 26 de enero en Santiago de Chile, en nuestra cuenta de Instagram y Facebook está la información, en el calendario de eventos en el sitio web también está la información. Si quieren hacer preguntas al respecto, escríbanos a el correo rayo arroba serapisway.com para más información. Así es que bueno, gracias, Beni, porque has abierto la puerta. Eso lo tenía en mente y se me había escapado. Gracias. Ok, ¿hay algo más acá?
2: Sí, Iván Birue Ajá. nos escribe, todo está hermoso, ¿no? Hasta los rezagados, ¿no es así? <risa> así es. Que es donde nos encontramos transmutando y liberando.
0: Uh-huh. Todo estaba, eso es lo que uno dice, todo estaba bien hasta que llegamos a esa parte del episodio, exactamente. Para allá vamos en el relato. Ajá, ¿llegó otro comentario?
2: Benilde, te responde, allí vamos a estar.
0: Mm. ¡Qué bien, qué bien que van! Yo me imaginé que ustedes iban a estar ahí. Todas la, las legiones de Chile, estos hermanos amados, toda la banda, ¿cómo se dice acá? Toda la banda va para allá. Sí, qué bueno. Yo, 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 yo Ya yo estoy feliz, y yo ni siquiera estoy allá, y ya yo siento como la energía moviéndose. ¡Wow, qué espectacular! Seguimos acá, página 97. Dice el señor Maitreya, doquiera que habitaban, observaban los magníficos hermanos y hermanas de esos ámbitos, quienes, a, quienes se habían desarrollado más allá del poder suyo de crear. Paréntesis, ahí tú, tú, uno se da cuenta de eso que estábamos hablando cada uno de estos ámbitos que los maestros describen bellamente, como les ponen colores, ¿no? y que la primera esfera, que es azul, la segunda que es dorada. Yo me imagino que fue una manera para simplificar, para que nosotros podamos comprender. Dice que en cada uno de esos, cuando llegábamos, nosotros quedábamos como que ¡ah! todo era maravilloso. Entonces veíamos a estos hermanos y hermanas que vivían en esos ámbitos, que se habían desarrollado más allá de nuestro poder de crear. Y, y mira lo que creaban, dice el señor Maitreya, construyendo estrellas y galaxias y moviendo wow. el cosmos. Tú aquí con tu templito chiquitito así, y, la, y esta gente dice, no, yo voy a crear un planeta, no, yo voy a crear, yo no sé, una planta. Yo no. Es increíble. Y como nosotros somos presencias de Dios, nosotros somos... Creadores por naturaleza. Para nosotros, lo máximo es crear. Eso es lo que más júbilo nos da, crear, porque esa es nuestra expresión natural. Yo no sé si habrá otras expresiones además de la expresión de creador, pero en esta, que es la que nosotros estamos y que somos, para nosotros como seres humanos, crear, o sea, expresar eso que nosotros somos, nuestra individualidad, es tan importante tan importante. Fíjense que cuando hacen estos estudios arqueológicos de las civilizaciones y todo esto, lo primero que, lo, que la gente empieza a descubrir interesantemente son obras de arte. Uno se puede ir bien para atrás, bien para atrás, bien para atrás. Y cuando tú comienzas a ver qué dejó esa cultura, siempre hay una pequeña estatua un arreglo de flores que sobrevivió ahí, o sea, no las flores, sino como la, el polvo que después analizaron y que esta era una guirnalda de flores que pusieron, después se pusieron más elaborados a hacer los collares y las cosas, porque esa necesidad de crear, miren los monumentos de piedra de, de que Stonehenge o los que hay allá en, en Bolivia, en Perú, esos que son son antes de los incas, antes de esa gente ya había monumentos de piedra que mucha gente... Las pirámides. Las pirámides también, antes de que... Uno siempre tiene la necesidad de ser humano, como de dejar algo, de crear todo. O sea, nuestra forma de vestirnos, de hablarnos, nuestras culturas, la comida, todo lo que hacemos... Todo es una expresión. Es una expresión y un descubrimiento. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero es porque es parte de nuestra naturaleza esencial. Esa esa creación. Entonces, claro. Si tú tienes la oportunidad de expandir tu poder creador. Eso es lo máximo para un creador. Para un ser creador, expandir esa habilidad de crear es lo máximo que hay. Entonces, claro. Y sigue diciendo señor Maitreya, ustedes en su propia pequeña manera, utilizando el pensamiento, crearían patrones de pensamiento y utilizando el sentimiento, energizarían estas pequeñas formas proyectándolas luego. De esta manera, ustedes se fueron haciendo cada vez más fuertes, logrando cada vez más maestría, utilizando más de la conciencia yo soy. Al tiempo, que encontraban en sus, al tiempo que encontraban que sus centros de pensamiento y sentimientos obedecían su voluntad. Esto es bien interesante, este pedacito que está aquí. Voy a repetir el párrafo. De esta manera ustedes se fueron haciendo cada vez más fuertes, logrando cada vez más maestría. Ustedes notan ahí que esto es un proceso, o sea, que al inicio tú estás más o menos, después estás mejor, después estás mejor, 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 hasta un punto en que ya tú logras la maestría sobre algo. No es que en los ámbitos internos ya todo el mundo es mago y ya todo el mundo es magia y tú sabes, ya se ¡plap! y ya hay la cosa, no, puede que no sea distinto de aquí, que para lograr la maestría sobre algo, tú tienes que practicar, 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 practicar hasta que la cosa te sale como tú quieres, logrando cada vez más maestría, utilizando más de la conciencia yo soy. Y ahora vamos a hablar esa conciencia yo soy como que qué puede ser. Al tiempo que encontraban que sus centros de pensamiento y sentimientos obedecían su voluntad. Esa parte a mí me gusta porque, imagínense, imagínense o recuerden, traigan a su memoria los niños chiquititos tratando de subirse a una silla. ¿Cuántas veces ustedes no han visto esta imagen? Cuando los niños están muy chiquitos y ellos quieren treparse, quieren subirse a un sillón o a una silla y no alcanzan. Y ellos le dan y le dan y le dan, pero son muy chiquitos. Entonces la gente se ríe y los ayuda y los sube, no sé qué. Pero llega un momento en que el cuerpecito se estira y ellos sí alcanzan. Y ahí sí se trepan a la silla. Ya no necesitan tu ayuda. Entonces eso es lo que yo veo en este párrafo al tiempo que encontraban que sus centros de pensamiento y sentimiento obedecían su voluntad. Por ejemplo, si tú estás practicando estiramiento para hacer un split, un split es eso que tú abres las piernas así totalmente, que lo hacen muchos los artistas marciales y las bailarinas también, que es una cosa de tú ves eso, Dios mío, ¿cómo hacen eso? Práctica. No nadie hace eso de un día para otro, es práctica. Al inicio los músculos no te dan y tú sientes la tensión y el dolor, pero poco a poco los músculos van aflojando, tú les vas enseñando al cuerpo y tus músculos van obedeciendo tu voluntad, poco a poco hasta que un día pa, lo logras. Es lo mismo con nuestros centros de pensamiento y sentimiento. No es desobediencia del pensamiento y del sentimiento, no, es que el pensamiento y sentimiento son como como dos no sé, como extremidades. Como órganos, como sentidos, que tú los vas, tú vas como agarrándoles el truco, como aprendiéndolos a utilizar. Dándole forma, será. No, más bien como como cuando tú estás usando una herramienta que tú no conoces, que tú dices, pero ¿cómo se agarra esto? ¿Cómo funciona eso? Y tú como que vas dándole hasta que un día tú dices, sí, ya, sí, ya agarré el truco, sí. ya sé cómo se usa. Es algo así. Con los centros de pensamiento y sentimiento, tú cada vez te vuelves como más afinado. Como con tu cuerpo, cuando uno hace ejercicio, cada vez te vuelves más coordinado. Hay veces que tú empiezas y todo el mundo va para la derecha y tú vas para la izquierda. Después tú vas para la izquierda y todo el mundo para la derecha. Y tú dices que, oye, estoy toda descoordinada. Que los los movimientos no te salen. Pero llega un momento de tanto hacerlo que ya tu cuerpo sabe la, la rutina, sabe la dinámica, se coordina, se mueve, no te caes, no te mareas, no te trastabillas. Con los centros de pensamiento y sentimiento, al parecer, es lo mismo. O sea, no es que tú tienes la maestría sobre eso de una vez. Es más... Tú llegas a un punto donde tú dices, ya tengo la maestría, pero puedo desarrollar más y todavía puedo desarrollar más. Son como instrumentos que te permiten desarrollar infinitamente. Entonces, esto es importante saberlo, porque nosotros estamos en ese proceso de desarrollar esa maestría sobre nuestros centros de pensamiento y sentimiento. Todavía no los agarramos del todo. Todavía, como Beni decía, nos descontrolamos. Todavía yo no puedo controlar 100% lo que yo estoy pensando y sintiendo. Porque cuando acuerdo estoy pensando en otra cosa, sintiendo lo que no debo y... Entonces yo digo, ahí yo no tengo el control. Hay una medida de control en todos nosotros, obviamente. Pero para lograr esa maestría todavía falta. Pero eso es parte del proceso. Estamos como aprendiendo a, a, a manejarnos. ¿cómo, ¿Cómo uno hace esto? eso Es, es bien interesante. Es un proceso. ¿Tú quieres decir algo a mí? Ok, entonces, hay una parte aquí que se refiere a utilizando más de la conciencia yo soy. Y esa parte a mí me puso a pensar esa conciencia yo soy que menciona el señor Maitreya qué es. Y lo que les voy a compartir es producto de una reflexión. Yo no voy a decir que es así, Por favor, no lo tomen como que es así y se lo crean. No. Simplemente tómenlo y jueguen con eso a ver qué les parece. Yo he estado como experimentando con esta idea. Recién comencé hoy, cuando estaba armando la clase y pensando en estas cosas, yo digo, wow, esta a mí no se me había ocurrido. Voy a irme por aquí por estas próximas semanas a ver qué pasa. Y es lo siguiente. En los decretos, y, y esto me pasa porque estoy haciendo, un, uno de estos decretos estoy haciendo, dice esa frase, que estoy de vuelta hacia la casa del Padre. Y esa frase me puso a pensar, yo digo, mmm, ¿será que yo realmente estoy de vuelta a esa casa del Padre? ¿O será que yo estoy, como lo anoté aquí, en vez de estar de vuelta a la casa del Padre, en realidad voy hacia la plenitud, de mi propia causa. O sea, es, co- es como al revés. Uh-huh. Porque en mi mente, o sea, no es que sea así, no es que los maestros lo digan así, sino que esa era mi interpretación, eso es lo que yo me di cuenta. Volver a la casa del Padre, ¿saben cómo yo me lo imaginaba? Como que yo iba a ser reabsorbida. O sea, todo este desarrollo, toda esta purificación, todo este crecimiento, me llevaba al final a ser reabsorbida por la presencia. Pero esta otra manera de verlo, me parece que es más... O sea, me, me me parece más interesante que es que yo estoy yendo hacia la plenitud de esa causa, que la presencia es en mí. O sea, en vez de regresarme a la semilla para ser absorbido, yo no voy a hacer ninguna semilla, o sea, ya la semilla se fue. Ya yo no soy semilla. Yo estoy en ese proceso, pero yo estoy en un proceso de plenitud, un proceso de yendo hacia esa plenitud. Y eso miren lo que me lo que me hizo pensar ese proceso de ir hacia la plenitud, de desarrollar, y el ejemplo de las semillas es bueno, de desarrollar eso que yo siento que está dentro, es un proceso de descubrimiento de la presencia yo soy en mí. Sí, Gaby.
2: Tienes un comentario de Angélica de Chile. Bendiciones, Lorna, y Bendiciones. a todos. Bendiciones.
3: Bendiciones.
2: Estaba pensando en la capacidad que teníamos de replicar templos aunque sean chiquitos. La ley obedecía a nuestros deseos y obedecía manifestando perfección, porque no, teníamos causas destructivas. En contraposición a la conciencia actual en la que ya la capacidad de crear es más difícil, porque la ley no precipitará si nosotros si ahora nosotros no obedecemos a los, los aspectos de la ley.
0: Ajá. Es que en realidad la ley la ley está ahí. O sea, si tú la sabes usar, tú lo haces. Si no la sabes usar, no lo haces. Tú puedes ser la persona más buena del mundo y si no conoces la ley, no lo logras. Tú puedes ser una persona más o menos, pero conoces la ley, lo logras. Porque en realidad la ley es impersonal. La cuestión es conocerla pero como decía Elma, o sea, tú, tú ya la comprendiste. Ay, ya yo me di cuenta cómo es la cosa. Entonces ahí está es, esa cuestión. Y claro, la ley se cumple en los planos internos y aquí. O sea, es la misma ley, pero eso que tú dices, Angélica, es algo que viene más adelante y me lo voy a saltar para leértelo porque es interesante. Dice, algunos solicitaron la oportunidad de encarnar aquí en la tierra. Cuanto más cerca estén al corazón de Dios, tanto más rápidamente la sustancia luz responde al pensamiento y al sentimiento y tanto más fácil es crear. A medida que se alejan hacia afuera a través de las siete esferas, las vibraciones de la sustancia electrónica que es obediente al pensamiento y al sentimiento se tornan más lentas y se requiere más energía y más empeño para crear manifestaciones de un designio constructivo definitivo. Entonces, lo que tú estás viendo o percibiendo, Angélica, no es que la ley no se está cumpliendo, o que la ley, como que, que o sea, como que nosotros no comprendemos bien la cosa, es que, bueno, si sí no, la, no la comprendemos bien, pero además de eso, es que como nosotros estamos, como quien dice, en la periferia, siendo el centro de esa conciencia de ellos y esta la periferia que ya es la encarnación física las vibraciones de la sustancia de luz electrónica que sigue siendo obediente al pensamiento y sentimiento. La sustancia de luz te va a obedecer siempre, porque es así, tú eres la creadora. Ahí no hay duda. Lo que tú digas, eso es. Sigue siendo obediente al pensamiento y sentimiento, pero se tornan más lentas y se requiere más energía y más empeño. ¿Qué significa eso? Tú requieres más autocontrol, tú requieres más maestría. Es como caminar en una superficie plana Y luego tú empiezas a subir una montaña. ¿En cuál tú requieres más empeño? Subiendo la montaña, porque requiere más energía y más fuerza, más resistencia. Bueno, nosotros estamos subiendo. ¿Qué montañón en este momento? En los planos internos, la energía responde más rápido. Aquí es mucho más lenta. Y por eso quizás tú percibes, oye, pero ¿por qué no es instantáneo? Porque aquí entra el factor tiempo. Que allá no se percibe como aquí. Es diferente. Gaby,
2: es comentario mío o sea eh, la la, la velocidad de respuesta de la ley a cuando uno está demandando decretando, pidiéndolo no me gusta usar esa palabra que algo se resuelva o algo se manifieste para X cosa personal, nacional, internacional Eh, Entonces, tú me dices que no se va a precipitar en el tiempo que uno, obviamente, está esperando porque la velocidad de respuesta depende
0: de muchos factores. No, 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 no es eso. Fíjate, lo que dice aquí el maestro es... Que las vibraciones de la sustancia electrónica se tornan más lentas y que se requiere más energía y más empeño, no necesariamente más tiempo. Nota lo que dice el maestro, se requiere más energía y más empeño. empeño y yo lo que dije fue que aquí lo que entra es el factor El factor tiempo. Es como si aquí la cosa se estirara más. En los planos internos... Se da más rápido. Ajá. Es más rápido porque no hay esa resistencia. Porque la vibración es más rápida. Y la la ley siempre responde. Igual. Lo que cambia es el tiempo de respuesta de la sustancia luz. Eso es lo que cambia. En los planos internos vibra más rápido. Responde más rápido. Pero aquí vibra más lento. Así es que le toma más para tú poder hacer que la cosa se precipite y se manifieste. Incluso en un tiempo que tú has decidido, se requiere más energía y más empeño.
2: Energía, le haces énfasis en vibración, energía y en empeño. Y empeño. Te iba a poner un ejemplo del mundo. Dale, va. Hay personas que obviamente tienen ambiciones, no conocen de la enseñanza y obviamente ese es un caso que no les interesa. Y tampoco eh, toman en cuenta los preceptos generales cristianos o de cualquier índole de creencia religiosa. Entonces, ellos al tener esa ambición desmedida, ellos están creando esa por ambición.
0: Supuesto.
2: Y se van por un camino de ilegalidad en muchos ámbitos de la ilegalidad y precipitan dinero.
0: Pero es que, Gaby, es que precisamente... Y precipitan poder. Es, lo que, es que es justo lo que trajo Angélica, es justo lo que estás trayendo tú. El ejemplo que yo te di, a la ley no le importa. En serio que no. La ley lo que dice es lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Y ellos están sembrando las causas para cosechar esos efectos. ellos nada más les importa... El poder, que para ellos el poder tiene una definición bien limitada. Por ejemplo, para ellos puede ser yo quiero mandar a este montón de gente o yo quiero tener todos los negocios acaparados. O sea, cada quien tiene su definición y eso es lo que ellos precipitan. Ahora, esas causas, al ser con una conciencia discordante, los efectos que van a tener van a ser discordantes. Son temporales
2: esos, esos, esa ganancia, es
0: temporal. Supuesto, es que todo lo es.
2: Todo lo es. Porque ellos encausaron su, su, su pensamiento y sentimientos, sus centros creativos en cuestiones muy del mundo, muy temporales y que, como dicen los maestros, no son puras ni armoniosas ni constructivas y perjudican a terceros.
0: Imagínate, si tú estás sembrando una causa que hace daño, el efecto que tú vas a tener... <risa> Digo, yo he sembrado causas que hacen daño tantas veces. Obviamente, sí, claro, por todos, favor. Exacto. O sea, no nos asustemos. Y yo he cosechado esos efectos. Y de verdad que son desagradables y saben mal. Porque cuando le hacen daño a uno, uno dice, ay, me dolió. Sí, pero ¿y cuando tú lo hiciste, ah, bueno.
2: <risa> sí. Angélica nos dice. Entonces, Lorna, ¿en qué parte cabe lo que dice el libro Misterios de Velados, que dice que quien ha aprendido a obedecer puede precipitar. Esto también depende de la masa, de la energía y del esfuerzo o empeño del individuo. Uh-huh. Entonces, ¿un templo lo puedo replicar en ambientes más densos? Sí, claro.
0: Claro que sí. Yo la frase que había escuchado de los maestros es, quien ha aprendido a obedecer, eh, aprend, eh, quien ha Quien comanda ha aprendido a obedecer. No me acuerdo ahora cuál es la frase. No era precipitar, era comandar. Termina en comandar. Quien quien puede comandar es que ha aprendido a obedecer. Era lo que decía, no era precipitar. Tú puedes precipitar lo que tú quieras. Ese es el problema. Tú lo ves en nuestras vidas, lo que decía Decía
2: menos densos, no es más densos. Dice, entonces un templo lo puedo replicar en ambientes menos densos
0: Mira, Angélica, sí se puede, sí se puede. Hay otras tradiciones que lo hacen. Me acuerdo ahora mismo de la tradición budista, hay una línea budista que lo hacen. Ellos crean un templo a través del poder de la visualización y es un templo que ellos acceden internamente. no es ninguna cosa mágica, es simplemente tú visualizas este templo y lo visualizas siempre, lo visualizas siempre. Ellos tienen alas que ahora están muy de moda. Bueno, eso viene del budismo tibetano. Y hay líneas de budismo tibetano que ellos visualizan el mandala y ese mandala tiene unos compartimientos dentro y son como templos. Y parte del ejercicio espiritual que ellos hacen es ir dentro del mandala y eso tiene toda una técnica. Tú sí puedes hacer un templo adentro, no sé cómo decirlo porque no es que sean los planos superiores sino es como de sustancia menos densa que sería tu pensamiento y sentimiento tú puedes hacerlo tú puedes visualizar tu propio templo interno que eso es algo que dicen los maestros entren a su templo interno en el corazón tú puedes visualizar un templo interno en el corazón y siempre visualizar el mismo templo eso le da eso es una práctica interesante de hacer sí, así que sí se puede Antes de que se acabe la, el tiempo, ya estamos faltan unos minutitos para terminar, quería dejarlos con esta idea que no acabé de, de esbozar acerca de el viaje de regreso de plen, perdón, no viaje de regreso a la casa del padre como yo lo visualizaba, que era como que yo vuelvo a, esa, a ese estado primigenio de semilla. No, y yo misma me di cuenta que aquí hay un error, Lorna. Sino que es, es al contrario. Yo estoy yendo hacia la plenitud. Yo estoy yendo hacia la plenitud de esa causa oh, sí. que yo soy, o a sea, la semilla de girasol. Yo estoy yendo hacia la plenitud de esa semilla. Pero ir hacia la plenitud de esa semilla, ¿qué es? Realmente es conocer a Dios, a través del desarrollo de ese ser. Y esta parte es la parte que, que a mí me dejó así como pensando y también lo, se los tiro a ustedes para ver qué me dicen. Hay una palabra muy hermosa en español que se llama inefable. Inefable significa que no se puede explicar en palabras. Y sí, entonces dicen que el plan de Dios o la presencia de Dios es inefable. O sea, que es algo que está más allá de las palabras. y está más allá de las palabras, está más allá de los conceptos. Entonces yo me quedé como pensando en eso. Y quizás las cosas no son como yo me las imaginaba, que cuando tú te individualizas, ya tú entiendes perfectamente esa presencia de Dios que es. Quizás no sea así. Quizás... Exacto, Marisa. Quizás eso es algo que está tan, pero tan, no sé, es tan misterioso. Es una fuerza que no tiene principio ni fin, que es una fuerza que está más allá de cualquier cosa. Tú realmente no entiendes esa fuerza que es. Tú intuyes y sabes que tú eres esa fuerza porque es la única fuerza que existe. Pero, ¿cómo, ¿Pero qué esta fuerza? Y la forma de descubrir esta fuerza que es, es a través de la experimentación con la energía, o sea, de tu propio desenvolvimiento. La razón de la individualización es descubrir esa fuerza que es. Yo quién soy. Por eso que ese viaje de descubrimiento, ese viaje de creación, es un viaje de descubrir quién tú eres que es lo mismo que decir, descubrir qué es la presencia de Dios universal, porque al final son la misma cosa. Y esto a mí me dejó pensando bastante, porque imagínense una semilla, una semilla que lleva impresa lo que ella puede ser como un árbol. Pero ¿qué entiende la semilla de un árbol? ¿Qué puede entender una semilla de un árbol? Nada. Si es una semilla, ni raíces tiene. Y un árbol es una cosa que... Para una semilla eso debe ser como que... O sea, yo ni siquiera entiendo qué es eso. Pero cómo una semilla va a comprender lo que es un árbol convirtiéndose en un árbol. Y yo siento que eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo yo voy a realizar la presencia de Dios convirtiéndome en la presencia de Dios? Cada vez más pleno, cada vez más expandida, Y y eso, siento yo, es lo que ellos llaman la conciencia yo soy, que es como la cantidad, por decirlo de alguna manera, la cantidad de esa presencia que tú has logrado incorporar conscientemente a tu vida. Por usar el ejemplo de la semilla, la cantidad de árbol que tú has logrado ser hasta ese momento, esa es tu conciencia yo soy. Y si yo me pongo a pensar así, todos los maestros todavía están descubriendo qué es esa presencia yo soy a través de ellos. Porque ese proceso no tiene fin. Porque tú puedes seguir expandiendo y descubriendo más y más y más de esa presencia.
3: Por por eso es que se dice que el que estudia metafísica es porque es más allá de lo físico. Mucho, mucho más allá. No es nada más lo que vamos a aprender aquí. Sino que eso todavía queda para aprender más. Por eso dicen los maestros nosotros todavía vamos aprendiendo más.
0: Así es, no así es. Que, es. Yo quedo
3: ahí porque ellos ascendieron ya, hasta ahí se acabó todo. No, ellos siguen aprendiendo más.
0: Claro, y eso es un viaje de descubrimiento. Eso es que tú te estás realizando. Al mismo tiempo que tú te estás realizando a ti mismo, estás realizando la presencia yo soy, porque es lo mismo. A mí eso me dejó como que, wow, porque a veces yo pensaba, y ustedes van a ver cómo eso tiene que ver con la parte de la caída. Porque yo pensaba, oye, ¿cómo esa gente se dejó embaucar por esos rezagados? Ellos no sabían que eran la presencia yo soy. A la luz de lo que estamos viendo, quizás ellos eran semillas.
1: Y no sabían no qué tenían que hacer.
0: ¿Viste? Sí. Ah, esto me ha dejado pensando bastante. Buena.
3: gracias por esta clase, porque de verdad eh, la siento muy interesante debido a las causas muchas veces no sabemos por qué causa estamos aquí y las ah. que generamos y por qué no las resolvemos también así que yo digo, me parece interesante y yo sé que es algo mucho más profundo todavía es sí. nada más aquí lo que lo que acaba de decir y lo que acaba de decir el maestro claro el maestro gracias
0: amado Maestro Ascendido Hilario y a los maestros que, que nos dan esta iluminación dale cortito tú sí. sabes
1: Lorna que la plenitud de esa manifestación de esa presencia como lo está explicando cómo se podría sentir, porque es que lo estamos viviendo. Yo pienso que esa plenitud se, ve, se vive diariamente, pero no dejamos que ella pueda en, en trabajar, sino porque estamos más afuera que adentro. Elma,
0: viste yo me iba ahí sin decir eso, pero tú viniste y lo dijiste, y ahora lo voy a decir, porque ese era el pedacito. yo dije, ya estamos sobre la hora, me lo voy a saltar. No, y es eso. Cada paso que yo doy en este planeta, en este momento, ahora, es conducente a esa plenitud. Yo lo que necesito es dejar que esa fuerza fluya para llegar a esa plenitud y no hacer interferencia. Yo sé exactamente como presencia yo soy, qué es lo que yo tengo que hacer para florecer. Todos lo sabemos. Ahí ahí no hay pérdida, no, no hay forma de perderse. Vamos a seguir hablando de eso en la próxima clase. Les pido que por favor cierren sus ojos para despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión y lo visualicen frente a ustedes. Envíen su gratitud y su amor. Gracias por esta enseñanza, amado Maestro Ascendido Hilarión Con toda su luz, envíenle esa luz al Maestro como su regalo de amor. Y ahora nos despedimos del Maestro y nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín. Y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa gran radiación de liberación y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden a los hermanos que están en Chile, o específicamente en Santiago de Chile, conferencia de Ramiro Aibar este domingo 26 de enero 11 a.m., hora de Chile. Así es que en nuestra página web, en en el sitio de eventos o en nuestras redes sociales encontrarán toda la información de dónde es, a qué hora y cuál es el contacto. Si quieren saber más, nos escriben a rayoblanco arroba Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.